0: Enganchados, el podcast, llega a
1: ustedes gracias a... Cinex, tú
0: desconex. Bienvenidos a un episodio más de... Enganchados, Enganchados,
1: el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan.
0: Hola, Cisco. <risa> Hola,
1: Lisa, ¿Cómo estás?
0: Chévere, emocionada, porque tenemos una invitada increíble el día de hoy, que un, con un sombrero que, mira, le da un plus.
1: Está robable Lisa. el sombrero. Mamá,
0: Preséntate, Vicky. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Hola, muchachos. Bueno, ah, feliz.
1: Bueno, pues, yo, yo, te, yo, lo, yo te voy a ayudar a presentarte. Aquí tenemos al Pongo Música de Benevisión de Fondo. Tenemos a Vicky. Ella es publicista, especialista en, creativo, en contenido creativo. Además, es actriz de doblaje. Y el día de hoy representa a la Caracas Comicón con nosotros.
0: Sí es, con mucho orgullo. Gracias. Ay, me encanta, me encanta. Vicky, cuéntanos un poquito... ¿Qué te, por, o sea, ¿Por qué decidiste volverte actriz de doblaje? ¿Siempre te ha llamado la atención ese, ese mundo? Sí, la verdad es que yo
2: estoy haciendo actuaciones desde que tenía alrededor de cinco años. Tengo okay. toda mi vida dedicada a, a, a la materia artística, a, a la carrera artística per se. Y hubo un momento en donde empecé a, a trabajar en la radio y me di cuenta de que existía también un campo, digamos, poco explorado para mí en, claro. en el área de, digamos, mezclar actuación con radio. O sea, era como, bueno, ¿qué pasa si unimos estos...? Eh, estas dos vertientes Y bueno, ahí justamente estaba el doblaje saludándome eh, Descubrí que ciertamente Es prácticamente la universidad del, de, de la oratoria y de la locución Tiene un nivel de complejidad Extremadamente alto Yo doy clases de doblaje también Y siempre le digo a mis alumnos que hacer doblaje Es como hacer malabares En un monociclo con varios cuchillos sabes Entonces tienes que estar como pendiente de todos los elementos Al mismo tiempo porque si uno se te cae fracasó la cena, pero la verdad es que es un mundo bastante apasionante en Venezuela sigue existiendo que me parece importantísimo destacarlo un mercado muy importante eh, que le ofrece oportunidades a nuevos actores de doblaje es decir tú puedes estudiar doblaje y hacer doblaje acá en Venezuela es posible no tienes que irte para poder hacerlo afuera así que bueno me parece que es fantástico que tiene que seguir vivo el doblaje tenemos que seguir hablando de que existimos actores de doblaje venezolanos y que no solamente se hace esto afuera así que bueno gracias por la oportunidad gracias por invitarme hoy estoy feliz y estoy contenta quiero hablar bastante
1: no 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 me parece genial me vendiste eh, no doblaje, a ver para eh, bueno, los que no lo saben eh, hoy esta mesa está llena de personas que aman el doblaje eh, lo digo por Victoria y por Nisa no es que yo no lo ame sino que Nisa haya tenido un poco más de experiencia académica también. Yo,
0: yo he hecho cursos de doblaje porque a mí me encanta el doblaje o sea es mi meta en algún momento de mi vida ser actriz de doblaje como tú créeme ah,
1: yo lo he postergado pero la verdad es que me llama mucho la atención quizás no actuar porque soy pésimo actuando aunque actúe 18 años como heterosexual pero <risa> no eres pésimo entonces <risa> me forcé, bueno hay gente que se cayó otra gente que no el Oscar no es Pero me me llama la atención
0: pero el emi sí el por Emmy. lo menos puede ser un emi no, puede no, ser bueno.
1: un emi o por lo menos no sé un goya algo
0: así. bueno ahí va <risa> una
1: orquídea. no lo que pasa es que eh, me gusta sobre todo para el nivel de marketing y publicidad eso uh -huh. de poder controlar tu voz y, y poder vender un producto me llama mucho la atención pero obviamente amo el cine entonces que en algún punto de una vez pueda aprender a ser un personaje que tanto me guste sería emocionante
0: Total. A mí el doblaje a mí me encanta muchísimo y más lo que resaltaste de que hay muchos actores de doblaje aquí en Venezuela que muy poca gente lo sabe. Eso lo vamos a hablar más adelante para que la gente entre un poco más en este tema. Pero también hay que hablar algo y es que tenemos un público muy fanático de los cómics, muy fanático de los cosplayers, uh -huh. muy fanático de todo ese mundo de... San Diego Comic-Con, por así decirlo, y por eso llega aquí a Caracas, la Caracas Comic-Con. Cuéntale un poco a la gente que no conoce qué es la Caracas Comic-Con, de qué trata y qué va a poder disfrutar en esta
2: nueva edición que llega este año. Así es, bueno, la Caracas Comic-Con es nada más y nada menos que el evento de entretenimiento más grande e importante de todo el país, así dicho con todas las letras, eh, incluso nosotros decimos que este, este es el año de la Caracas Comic-Con porque la preventa que al principio estaba en 15 dólares se agotó en menos de un día o sea wow. se fue que la, las entradas se fueron súper volando la gente de verdad está muy ávida de volver a asistir a este tipo de eventos donde podemos vernos la cara nuevamente podemos compartir estos gustos de series cómics y absolutamente todo este tipo de cosas básicamente es una convención que se encarga de reunir a los fanáticos del mundo del anime de los videojuegos de la animación de las series de los superhéroes y también estas personas que tienen club de fans incluso en, en el evento tenemos club de fans de Star Wars de Barbie que de hecho son todos hombres hombres los que luquean a las Barbies no sé si has tenido sí, la oportunidad sí, no de verlos es, es de mis cosas favoritas porque tiene un nivel de detalle extraordinario o sea Barbies con mini pestañas postizas te podrás imaginar o sea es como eh, es un
0: universo paralelo hay, hay
1: una presentación de las Barbies que son todas las, mis, mis venezuelas que de sí. mis universos o sea, esa versión es
0: a mí me encanta ese, ese segmento porque siempre me ha dado risa todos estamos hacia alrededor de las Barbies y siempre dije, bueno y la Barbie ganadora ¿eh? <risa> es la vaina tú sientas así en mis universo el mis <risa> mundo y tú ay va a ganar <risa> sí sí bueno, además de los clubes de
2: fans de Star Wars Harry Potter, que también tiene muchísimos fans eh, vamos a tener competencias en vivo eh, de canto y de baile de, en, en el torneo de Just Dance y también en, el, en la competencia de, de canto patentada por el Caracas Comic Con vamos a estar entregando premios de metálico cosa que también lo hace atractivo para los participantes eh, vamos a tener invitados internacionales actores de doblaje, vamos a tener a Rocío Prado que es una actriz de doblaje mexicana mejor conocida por su personaje de Titania en los X-Men, en la serie animada Vamos a tener también al doblaje venezolano, por supuesto, representado por Eder La Barrera, que es el mítico Morty de la serie Ricky Morty. Eh, vamos a tener a un dibujante de DC Comics, que es latinoamericano, es uruguayo, de hecho, Christian Duce se llama él. Él va a estar ahí presente como parte de los invitados especiales. Y también vamos a tener una representante, una representante, representante todavía no existe, <risa> representante de, de los cosplay por parte de Geraldine...
0: Cáceres. Ella va que, a estar ahí. Yo sé que no puedes dar mucho, o sea, más detalle de la Caracas Comic Con, <ríe> pero va a haber alguna sorpresa, algo así que nosotros digamos, no me lo esperaba. Sí, siempre la hay.
2: Y este, por supuesto, no puede ser el, el año donde eso falte, ¿no? De hecho, Hemos venido trabajando alrededor de seis meses en nada más dos para, o sea, para dos días de evento. Sabes, es como que la gente cree que eso se hace en un abrir y cerrar de ojos, pero la verdad es que bueno, tanto como la gira de medios, como el despliegue técnico, la iluminación, toda la tecnología que va a haber en el evento ese día es algo que no tiene precedentes en Venezuela.
1: Como de Cara que vive ahora en Caracas, eh, yo fui parte del staff una vez y conozco todo el trabajo que estás mencionando. También fui animador cuando el evento fue en, en el Eurobuilding. Okay. ¿sabes? Que fue en ese galpón gigante. Y la verdad sé que todo el trabajo que se hace es súper detallado. A veces cuando uno va solamente como o como prensa o como, o como público en general, uno no sabe todo el trabajo que existe detrás, toda la gente corriendo después el montaje. Y la verdad es hermoso porque todo el staff, la mayoría siempre son fanáticos casi todos son fanáticos de la cultura geek y es por eso que se ve mucho reflejado cuando vas a la Comic Con porque se ve ese amor de fans para fans.
2: Absolutamente. Sí, es una de las cosas que, que más nos gustan. De hecho, nosotros tenemos una familia dentro de la organización y también fuera porque existen muchas personas que de hecho no se encuentran el resto del año sino que esperan la Comic Con para ponerse sus cosplay e ir a divertirse ir a pasar un momento diferente porque justamente generamos un espacio distinto dentro de todo el acontecer nacional y creo que eso es una cosa muy valiosa.
1: ¿Cómo, cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Se ¿Si que compraron las entradas rápidos, pero me refiero ya a nivel comunicacional de compartir el post, porque tenemos cuánto tiempo sin Comic Con? Dos años, teníamos Sin Comic Con sí, por sí, lo de la desde pandemia el 2019, del coronavirus
2: 19 2019 que fue la, la última edición hasta, hasta ahora, o sea, tuvimos dos años de pausa.
1: Doloroso. ¿Cómo, cómo sí. ha sido la gente? Cuando ustedes anunciaron ya viene la Comic Con.
2: Una locura absoluta, en esas tres palabras te lo... Te lo resumo porque la verdad es que eh, desde que publicamos el primer post en, en Instagram, mira, eso fue increíble, avasallante la gente haciéndonos preguntas, eh, pidiéndonos para reservar las entradas, eh, también incluso, no solamente con el tema de las entradas se agotó rápido, sino también en la capacidad de stands que vamos a tener ese día. Es la primera vez que tenemos una cifra récord de 59 stands con gente que va a estar exponiendo su talento, mostrando lo que saben hacer, vendiendo accesorios, eh, franelas, gorras, tazas, todo tipo de, de artículo alusivo al evento. Así que bueno, esto va a estar...
0: Y hablando un poco más del tema del doblaje Ya como mencionamos al principio que eres actriz de doblaje uh -huh. Obviamente conocemos las cláusulas de confidencialidad Pero puedes mencionarnos algunos personajes que ya hayan salido Y darnos un pedacito de la voz del personaje
2: Bueno, tengo un personaje que sale en la película de Lego Shazam Ok, que es la mamá, es la mamá de alguien, no sé por qué siempre hago en el doblez de la mamá de alguien, pero bueno, ella es como una mamá eh, con este sentido del humor cínico que tienen todas las producciones de, de Lego, ¿no? eh, y creo que está eh, va como a un sitio a adoptar a un niño y la escena es algo como que... Vamos a ir a casa de mi madre, claro que sí, te vas a comer todas las verduras que preparé para ti. Eso, sería como es a medio ver, frenética la mamá
1: A ver, quiero quiero saber eso sobre Me comentabas detrás de cámaras Que normalmente te dan papeles de madre uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo para las personas que están Escuchándonos y quieren hacer actores o actrices De doblaje, normalmente ¿Cómo se decide Qué tipo de personaje puedes hacer?
2: Bueno, el rango y el color de tu voz Y la edad que tenga tu voz también Que en mi caso no tiene nada que ver La edad de mi voz con mi edad cronológica Es decir, mi voz tiene muchas más décadas que yo eh, eso define mucho eh, Tal vez como que no te, te encajone en un sitio Pero sí es como que, bueno, esta persona Encaja mejor con este tipo de personaje eh, él, él o ella encaja mejor Con este tipo de otro personaje Normalmente los protagónicos En el caso de hombres y mujeres siempre son eh, O se los dan a personas con voces Medias, en el caso del rango de mi voz Es una voz mucho más oscura eh, En el caso de las voces que son así pequeñitas Son voces más altas, ¿no? Entonces eh, Dependiendo del registro en donde esté tu voz También deriva mucho el el personaje que te asignen.
1: Uh, hola, soy Emmet. Les voy a ser sincero. No tengo idea de lo que sucede. ¿Y, y cuáles son las técnicas para mantener... O sea, porque yo puedo crear una, una voz de la nada. Mm -hmm. Mi problema es que después, cinco minutos después, no voy a recordar cómo mm -hmm. hacerla. ¿Cómo hacen esa práctica? Porque creo que es uno de los retos más grandes cuando sí. haces una voz diferente a la tuya para mantenerla durante las temporadas o los capítulos que les dure ese programa que están doblando. Las
2: caracterizaciones. Bueno, miren, el doblaje, tenemos un término para eso. Cuando... Por ejemplo, te dan un personaje que de verdad se te está dificultando mucho caracterizarlo, que es el término correcto cuando hablamos de crear una voz diferente a tu, a tu registro natural. Eh, como por ejemplo, podríamos decir las de los dibujos animados, que la mayoría son caracterizaciones. Poca gente habla así en, en la vida real y se llama quemar un personaje, por ejemplo. Ay, te dieron. Eh, N personaje para N serie animada Y empezaste y entonces le diste un, un tono Y ahora tiene otro color completamente diferente Al, al principio, en los primeros episodios lo quemaste Que lo hemos visto también en muchas ocasiones no eh, Que a veces de repente tú ves un episodio viejo Por decirte de los Simpsons Y suena diferente el doblaje inicial Al doblaje que, que claro. están teniendo en los, en los episodios Más frecuentes, es un trabajo Es un trabajo de mucha concentración, de mucha memoria Demasiada disciplina, todos los actores y actrices Tenemos que ser muy disciplinados, practicar a diario Memorizar, vocalizar O sea,
0: realmente es un trabajo duro yo quiero, retomando un poco Esto más a profundidad ¿Qué consejo le das? Porque hay mucha gente Que nos uh -huh. sigue Que le gusta el tema del doblaje Y quisiera dedicarse a esto ¿Qué consejo le das? Y adicional a eso ¿Cómo es un casting de doblaje? O sea, yo tengo entendido Que uh -huh. cuando tú vas a hacer un casting eh, Y eso no me lo dijeron mucho Cuando yo fui a los cursos A mí tampoco Que a ti te... <risa> gracias, que, que a mí no me no dijeron me nada. Gracias Este... <risa> ellos te dicen Mira, cuando te prueban tu voz Tú pasas por documentales Pasas por telenovelas o series uh -huh. Dibujos animados Y siempre... La mayoría de la gente se cae, es en dibujos animados que me comentaron que por eso es que nosotros las mujeres tenemos esa virtud, que tenemos mayor Excepto fluidez, yo.
2: gracias, <ríe> tenemos ma
0: mayor fluidez en la voz para ser un personaje de caricatura. Uh -huh. Entonces, ¿qué, o sea, qué consejo le das a esa gente que quiere indagar más en este mundo?
2: Bueno, el principal consejo que les doy, porque recordemos que el doblaje es el hijo de la radio o de la locución, exacto. Añadido a, a la actuación es empezar a explorar su voz de una manera consciente ¿no? y, y también cuidar el recurso vocálico porque la voz también es algo que se pierde cuando no se cuida empezar a dormir más a no tomar por ejemplo bebidas demasiado frías eh, cuando vas a hacer una práctica cuando vas a, a leer un texto um, además Sí, bueno, es que este siempre es el consejo que yo doy, mucha disciplina, imprimirle disciplina a lo que sea que quieras hacer, porque, por ejemplo, el acento neutro hay gente que se toma uno o dos años en lograrlo, hay otras personas que se toman tres, dos meses, todo está en que explores, practiques y que jamás escuches a la gente que te diga, no vas a poder hacer eso, te vas a tardar demasiado, en el primer casting nunca entras, porque a mí un montón de gente me dijo, no, en el primer casting no vas a entrar, en el primer casting entra, o sea, In your face ¿Qué les pasa, por favor? Tenemos que creer más en nosotros mismos? Ahora
1: tengo nervios Yo, ¿Sabes qué? Yo he hecho poco casting en mi vida Y todos los que he hecho he quedado
2: Ah, viste, ahí está Y seguro siempre hubo alguien que te dijo basado sí, en sí. su experiencia que no lo ibas a hacer Entonces, sí que... ahí está, no escuchen a la gente así malvibrosa
1: Échenle ganas A ver, hay algo que admiro muchísimo El trabajo de los actores de doblaje Sobre todo por todo esto que estás explicando Pero últimamente ha estado como una mini tendencia A nivel de marketing mm -hmm. Es que es que buscan influencers o personas famosas Que no están instruidos en el doblaje Para que hagan personajes ¿Qué opinas de eso? ¿Y cuáles han sido los que más te han gustado? ¿O los que menos te han gustado?
2: Sí, bueno Entiendo que por temas de marketing en, en ocasiones haya que tener Digamos un elenco eh, conocido No solamente a nivel vocal, sino también que la gente Diga, bueno, ya yo sé quién es, eh, salió en tal novela O salió en tal serie, lo, lo, lo reconozco porque Lo he visto, eh, esa parte me parece Válido, pero siento que cualquier persona Por mucha fama que tenga, necesita Preparación, ¿sabes? O sea, la fama no puede ser Sencillamente el único argumento con el que tú Digas, conseguí tal contrato, porque, ah, tiene fama Y cuando se acabe la fama, porque también eso Eso pasa, ¿no? Todos los días la gente o los medios Van a estar hablando de ti. Eh, mi doble favorito de una persona reconocida tengo que mencionar obligatoriamente Eugenio Derbez eh, él no es tan famoso en la pantalla venezolana Pero sí es muy, muy reconocido en México eh, él, Bueno, todos conocemos a la voz de Burro de Shrek Él es la mítica voz de Burro de Shrek Hay mucha gente que no le gusta el doblaje Porque dicen que, ese porque dicen que es demasiado mexicano En lo particular a mí me encanta Siento que le da una vida increíble al personaje Y que automáticamente tú lo mencionas Automáticamente, o sea, es, es rápido Todo el mundo recuerda la voz de él Otro que me encanta también es ese mismo staff de Shrek Antonio Banderas Me parece Total. que es increíble la caracterización que le hace en El Gato uno que no me gusta tanto es Ricky Martin. Pregúnenme, te apoyo. De Ricky gracias. <ríe> Él creo que hace una caracterización, si no me equivoco, para una de las películas de mi villano favorito. Y es Hércules. Eh, es Hércules. Y arruinó Hércules totalmente? Sí, y es como, no, Ricky, te amamos en otras cosas, pero. Doblando, dijo Austin.
1: Usan los insectitos porque son babositos, pero El sabrosito. problema es cuando
2: una superestrella o alguien extremadamente conocido dobla, es que yo creo que pierde la magia y todo el trabajo actoral que tenemos que hacer los actores de doblaje, que, que no somos superestrellas, digamos, famosos, ¿no? I feel like a superstar, o sea, obviamente todos nos sentimos superestrellas, pero me refiero a que se fundamentan en el hecho de que tengo fama y no voy a trabajar tanto como los que no la tienen. O sea, ¿para qué me voy a preocupar por caracterizar? ¿Para qué voy a hacer todo ese trabajo si la gente me ama y me quiere igual? Sí,
1: y además que hay algo que afecta y que lo que te lo preguntaba yo, ¿cómo haces para meterte en la piel del personaje? Sobre todo cuando son doblas quizás de películas un poco más intensas. Ajá. Porque por una de las razones por las cuales hay gente, bueno, no es esta razón, la mayoría de la gente es porque estamos unidas. Pero mi razón por las que a veces no me gusta ver una película doblada uh -huh. es porque yo necesito palpar eh, el nivel actoral del actor que está en pantalla. Exactamente. Y cuando lo doblas es un reto porque no ya no hablemos de películas animadas, hablemos de películas nominadas al Oscar que tienes que doblar y llegarle al acto a esa actriz y me comentabas que normalmente no tienes tantos meses de preparación uh -huh. como por ejemplo puede haber tenido Kristen Stewart haciendo Spencer el uh -huh. actor de la actriz de doblaje que vaya a ser su voz no va a tener todo ese tiempo o sea y que de repente tú me digas a mí Que una persona que no ha tenido práctica No ha tenido nada Le dieron la misma cantidad de tiempo Obviamente se ve reflejado allí
2: Sí, claro Eso perturba mucho Cuando consumimos una producción Que está hecha como idioma de origen En cualquier otro que no sea la lengua hispana Y luego lo hemos doblado Incluso creo que La generación de los millennials Nuestra generación Incluso la genera generación Z también Ya no consumen producciones dobladas Precisamente porque Exacto. sienten Que el doblaje no representa o No respeta al 100% eh, La calidad de la producción original Y creo que eso es algo súper delicado. También depende mucho del estudio que tenga la producción, ¿no? Hay estudios donde, por ejemplo, yo he llegado a grabar, por supuesto no voy a mencionar los nombres, y la persona que me está, digamos, controlando el sonido, el operador de audio, no tiene ni, experiencia. ni NPI, idea claro. de la dirección de doblaje. Y estamos hablando de que es actuar. El hecho de que lo estés haciendo en una cabina no quita que dejes de ser actor.
1: Hay actores que se casan con sus actores de doblaje,
2: Absolutamente, Uf, sí. sí El caso más famoso que conozco de ese es Jim Carrey con, con Mario Castañeda ¿no? Ryan
1: Reynolds también está casado con su actor de doblaje, ¿no? Hay Así muchos,
0: es. este, el que murió, Ruby Williams Él tenía un contrato Williams, sí. que solamente era su actor de doblaje el que tenía que hacer su voz Listo, en X producción, no podían cambiar al actor Absolutamente historias
1: si una actriz te eligiera, ¿cuál te gustaría que fuera
0: si una actriz me eligiera ¿Cuál me gustaría
2: que fuera?
1: Pero
0: imagínate que te o sea, Imagínate el, de, el director así Steven Spielberg Te creó la mejor película del mundo Y tú dices sí, Esta es, que es la que yo señora. quiero,
2: lo, lo, quiero que ser una lo que pasa es que te voy a decir una cosa eh, Yo con la actuación He tenido mis dimes y diretes Porque sabes la que la actuación es Comedia y drama claro. Y yo me inclino por la comedia A mí me encanta el cinismo Me gusta el humor negro O sea, es, ese estilo de personaje Es como que On point para mí Me encanta Amy Schumer Me, me encantaría doblar a Amy Schumer Um, a Rebel Wilson um, me encanta Amy Schumer um, <risa> ya te voy a decir quién más vamos a suponer que Sandra sabe? Bullock okay. ella es mi actriz favorita a pesar de que su estilo de comedia ella no es, es como máximo. que tú dirías bueno Sandra Bullock es comediante no pero ella tiene algo que me hace identificarme con ella porque siempre ha sido como muy o sea, como que no le para tanto a los estándares de, de, de belleza o los, está, o los estándares de lo que debería ser una mujer. Total. Eh, me encantó, por supuesto, en mi simpantía. Me hubiese encantado hablarla allí. Y bueno, más o menos como que por ahí van los tiros. La
0: ventana, la pared. La ventana, pared, la pared. <risa> Mira,
1: eh, esta, esta semana han pasado muchas cosas en el mundo geek porque es la semana geeket. Eh, bueno, ya cuando vean esto ya habrá pasado una semana de eso. Pero antes de entrar allí, no quiero dejar de hablar de actores de doblaje sino que ustedes me digan, ustedes que saben de la materia, quiénes son sus actores de doblaje favoritos.
0: Wow, mira, este... Ya vi que uno, que es uno de mis fuertes siempre está en el top, y es Eugenio Verbez. O sea, yo lo amo con todo mi ser. Y no solamente porque hizo la voz de burro, sino que él ya tiene trayectoria en este mundo. Y a mí me encanta. Actualmente tengo una que descubrí hace creo que a principios de este año que no sabía que era una venezolana y es okay. Irina Índigo que ya hace la voz de okay. Wanda, de okay. Marvel, si la gente no lo sabía, sépanlo. Y me encantó porque yo dije, qué increíble que yo crecí con Marvel, uh -huh. vi a Wanda en Ultron y nunca imaginé que la doble una venezolana. Cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Quién soy? ¿Dónde he estado todo este tiempo? Total, fue como ¿Quién soy? Y obviamente Leisha Medina porque yo crecí con ella en Jóvenes Titanes Claro Porque ella es una de las voces No digo Dora la exploradora porque lamentablemente soy de esa generación que nunca vio Dora Yo vi Barney, Dora no ¡Largo de aquí! Que bueno, chao, gracias por... Sí. No, pero realmente, o sea, ella, yo crecí con ella en Jóvenes Titanes Y, y de pana yo a ella le doy, no sé, un premio, o sea, te lo juro
2: Actores de doblaje favoritos, tengo dos, ambos son venezolanos. Bueno, tengo más de dos, pero los dos que voy a mencionar en este caso. Os menciona son, el
0: top 5, un top 5. Eh,
2: vamos a ver si mi memoria me, me apoya en esa misión. Ok. En el en el lugar número uno, por supuesto, tengo que poner a Rafael Monsalve, mejor conocido por la generación de los 70, 80 como el señor Juan Corazón. Eh, me parece que el, el doblaje de ese hombre es algo completamente extraordinario. Incluso no solo yo lo pienso, porque creo que ha sido uno de los pocos actores venezolanos en recibir galardones por doblaje internacional, wow. eh, por su interpretación como uno de los Animaniacs en, en la fantástica wow. serie del de los 90. Eh, en el segundo lugar, podría poner a Rubén León. Me encanta no solo su digamos, su performance como actor, sino su personalidad. Eh, eh, es realmente una persona genial.
0: Nuestro amado Joker. Sí. Es el Joker? ¡Ay, ya me sé
2: nombres! <risa> el Joker. Um, y bueno, el tercero que les estaba comentando durante... La pausa comercial. <risa> Armando Volcanes se llama él. Eh, es la mítica voz de Cuentos de la Cripta. Crecí escuchando Cuentos de la Cripta. Era súper fan de esa producción y cuando lo conocí y lo vi en persona, fue como, ¡oh, no puede ser! Así que bueno, diría que ellos tres y los tres son venezolanos.
1: Vamos a pasar a, a una parte súper enganchada de acá. Es que esta semana, Vicky, han salido noticias loquísimas porque es la Semana geeked, y Pero fueron todas de un solo golpe en un día. Las otras han sido como poco a poco. Uh -huh. Y nos han emocionado bastante. La primera de ellas es que los hermanos Rousseau, que son los directores de las películas de Los Vengadores, dijeron, ¿sabes qué? Lo contrató Netflix. Yo quiero que me hagas una película del mismo nivel que Los Vengadores, pero conmigo. Así que han gastado todos los reales del mundo adaptando una película de acción que se llama El Hombre Gris. Que es de agente y tiene como actores protagonistas uh... eh, a.
0: Ryan Gosling, está Chris Evans y uh, Ana de Armas, Armas por latino. Na, para ahí. nada gris ese casting, ¿no? <risa> no, para nada. Para nada gris. Es una de las
1: películas gris. más caras de Netflix. Eh, por ahí van a estar viendo el tráiler Más o menos ¿Qué te pareció el tráiler?
0: Mira, yo te digo una cosa Ahorita que mencionas cara Netflix ya se está volviendo costoso Gente Stranger Things Pagó mucha plata En esa nueva temporada Ya la vi toda, toda Fangirlie <risa> Y estoy como Por favor, sáquenme el Bold 2 Yo lo único que les puedo decir <risa> Fue cara, cara, cara Fue muy costosa costo ¿Tú ya la viste? Vicky? No la he visto La tienes que ver O okay, sea, pendiente. fue costosa chama O sea, la tienes que ver De pana Ellos dijeron Esta sí sido la producción Más cara que hemos hecho ¿Y se le nota lo costoso? Y se le nota lo costoso okay. Mira, sí total totalmente. A más que esa serie Tiene un datazo Súper interesante No es spoiler Ni nada para la gente Y actúa El enigmático Freddy Krueger De la película mm. De los 90 es sí. Esa película De los 80, 90 80-90 ¿no? Por ahí Exacto, está la cosa El actor de Freddy Krueger Actúa en esa serie Que cuando yo lo vi Yo dije ¿Qué? No puede ser
1: y no, es que las referencias fuertes a Freddy Krueger son increíbles dentro de la película uh -huh. y lo cual fue impresionante. Ya ahorita, el, la, el, el primero de julio ya en los últimos dos capítulos y se acerca ya la
0: quinta la quinta eh, temporada, que es la última. Y hablando de esta película de los hermanos Russo mira, el tráiler me atrapó, me encantó. Es una película de acción. Por ahí salió ese, o sea, fotos de las grabaciones que también tiene como un romance ahí raro de, de ¿cómo se llama esta Juana de Armajes. Ana de, Armas. Ana de Armas Ya tú Ana con... de Armas sí, o sea, otra cosa Te fuiste la... por otra parte De la historia Total Ana de Armas Con Chris Evans mm. Mm. Y Chris Evans Dijo en una historia No sé si tú lo viste Que él le metió un golpe uh -huh. Sin querer uh -huh. A Ryan En la toma Con una pistola De, de las que usan En el set O sea él literalmente Le pegó eso, eso está peligroso, ¿no? Se
2: oye sexy, <risa> no
0: Se oye. Ahí. Sí, y eso es una de las primeras que nos pasa. Uh -huh. De hecho, en Doctor Strange, que no tuvimos la oportunidad de comentarlo en, en el podcast, en el episodio, sucede con, Scar con Scarlett. ¿Qué es lo que pasa en el. Este?
1: Eh, los hijos de Scarlett ¿Viste Doctor Strange? No ¿Todavía no lo has visto? Ok Hay una escena Donde los hijos de Wanda Se, se asustan Y le empiezan a tirar juguetes okay. A la actriz Y resulta que Bueno Ella se supone que en el guión Ella decía Ya, ya basta Resulta que Los niños se pasaron Y uno de los juguetes Le pegó en la cara Ok Entonces ella usó Ella lo dice en la entrevista Ella usó esa rabia para decírselo. Esa rabia
2: real.
0: La
1: usó y los niños se asustaron. De verdad, la escena quedó perfecta, pero ya después tuvo que pedirle disculpas.
0: La mentira no es que están llorando, o sea, no es actuación. Están llorando no porque es le estuvieron Exacto, le estuvieron... De verdad. Esa es la chancla, bueno, literal. Ellos dijeron, ok, es mi momento. Y yo quiero mencionar algo, no sé si les suena la canción de Parararán. Parararán. Bueno, con no chasquido de lo... A incluido Exacto, claro que porque sí. yo no puedo chasquear ahorita pues Merlina va a venir a Netflix de la, la mano de Tim Burton y vamos a ti. vamos a tener de protagonista a Jenna Ortega que es nuestra querida protagonista de la serie de Disney de los años de María Castaña de se llama Atrapada en el Medio ah
2: claro sí. sí.
1: la cera yo no me acordaba de que ella se haya salido de ahí a ver, eh, también, si ustedes son un poco más para acá, ella también estuvo sí. en You, segunda temporada, sí. en Screen sí. también sí. estuvo. Sí. La verdad sí. es que eh, Jenna ha estado genial. La gente se molestó cuando supieron que Jenna iba a ser eh, a Merlina, sí. porque obviamente ella es morena por el hecho de ser sí, latina. No solo por
0: eso, porque decían, ¿será que va a llenar los zapatos de la actriz que hizo Merlina, que nos marcó la infancia? Absolutamente. Yo digo, claro que sí. O sea, yo no entiendo... ¿Por qué la gente No puede aceptar Que hay actores Que son camaleónicos Y pueden lograr Mucho más de lo que conocemos Ella también así actúa es. En la película esta Que se con Netflix De terror Creo que fue Que matan a personas En un campamento Que también actúan Los de Stranger Things Y cosas así Y ella actúa increíble O sea Y actúa en el Screen 5 Por favor gente. También sale en
1: la película Con Edgar Ramírez
0: con Edgar Ramírez, es verdad, yo no me acordaba. Ay, Sentimiento nacional.
1: <risa> no, la, la, la verdad es que Jenna es increíble y, y, y yo estoy yo estoy muy emocionado, yo creo que lo va a hacer bien. Lo que me preocupa es la serie en sí, porque okay. esta serie eh, no es una serie de Los Locos Adams, es una serie de Merlín en específico.
2: Okay.
1: Y a ver, es Tim Burton, pero es la primera vez que hace televisión. A Tim Burton, a diferencia de otros directores, yo no lo amo ciegamente porque ha tenido malos momentos. Por ejemplo, Ay, yo sí. Sombras Tenebrosas fue una película muy Hay que extrema.
0: No se vale, sacaste un ejemplo que, pero que no cuenta. Esa me la tienes que sacar. Pero el extraño mundo de Jack, el cadáver de claro, la novia, no. el Gran Pez, claro, o sea, Tim Burton tiene películas sí. increíbles.
1: Y esa, entonces. Viene a hacer televisión por primera vez Y hay que ver qué tal Se supone que aquí Merlina Esto va a ser un tipo Riverdale Se supone que Merlina está como en la universidad Y hay, hay una serie de asesinatos y crímenes Y ella junto a sus poderes psíquicos Porque al parecer desarrolló poderes psíquicos Cuando creció Ella va a ayudar a resolver ah, estos misterios Ah, ya se miterios. pusieron creativos ya Sí, sí, ya, hay ya, ya creatividad no sé pensar Ojo, puede ser muy bueno Pero sí. también puede ser muy malo uh -huh. Entonces hay que ver cómo lo hace Pero ya la estética de Tim Burton se ve En el teaser se ve ella con sus con su colitas Y Ajá. con la mano la mano la mano va a estar presente Entonces creo que va a estar muy buena Yo, yo quiero verla, obviamente, además va a estar en Netflix
0: Sonreír, actuar ser juntas. Finalizando la nuestra vital. semana Geeket Geek ¿verdad? Sí De Netflix uh -huh. Obviamente queremos dejarle Aquí uh -huh. que la gente comente Y nos diga Si quieren un, comentar un, comentar un comentario Va a venir un video Dedicado a este hermoso Mes del Pride El Mes del Orgullo Coméntenos uh -huh. ¿Quién les gustaría invitados? Que hablemos ¿Qué temas? ¿Qué controversias hay en internet? Tanto en el medio del cine La serie Todo lo que sea Redes sociales Lo que venga Y nosotros lo vamos a hablar aquí Vicky Gracias por venir Gracias a ustedes y, Por favor Me encantó todo esto Fantástica Ay, esta tertulia <risa> Gracias Me encanta que cada persona Que viene al podcast Es como Me encanta esto No puede ser A
2: ver Vicky
1: Danos tus redes sociales Van a estar durante todo el video Pero para la gente Que nos escucha en Spotify Dinos tus redes sociales Para que ellos vayan Y te busquen también
2: Ok Arroba Victoria no sé qué Es así No fue que se me olvidó Sí porque la gente Como que no sé qué Pero ajá ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes no qué, es, qué, qué? Es,
1: es diferente cuando lo dices En voz alta Yo sé que ese es tu user <risa> ¿Sí? Pero cuando lo dices Suena <risa> es que poco como... serio <risa>
2: Arroba, claro, todo dicho con Arroba Victoria, no sé qué Suena así como darness. eh Sí, arroba Victoria, no sé qué En Instagram Este, porque básicamente Facebook Ay, no Facebook Fuchi, no eh, ¿Qué más? Bueno, me creé un TikTok Pero todavía me estoy familiarizando Con, con, con TikTok Así que por ahora Solo Instagram sí, Vamos a llevarlo con calma eh, Las redes sociales del evento De la Caracas Comic Con Arroba Caracas Comic Con O arroba Comic Con Caracas De cualquiera de las dos maneras Lo consiguen En redes sociales ¿Qué más? ¿Qué más me preguntaste? ¿Y
1: ¿Y que, la Comic con? Claro que sí Vamos a tener Entradas a la Comic Con Se la pueden ganar Es muy fácil Así que saliendo este video Vayan corriendo A nuestro Instagram Porque van a tener Todas las instrucciones Para que vayan a la Caracas Comic Con Escuchemos.
0: Y sobre todo Que nos vean ese día, porque no hemos dicho nada. Mira, nosotros hemos andado con un secretico por ahí y estábamos mm. esperando este video para decir que vamos a estar en la Caracas Comic Con. Obviamente, vamos a encontrarnos a Vicky por allá y vamos a estar súper no sé, yo allá
2: ese día no conozco a nadie. Mira, no, no me sé. Pues, 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 no no
1: me Vicky, Vicky solo nos recibe, después ya se
0: desaparece. ¿Y quién eres tú? ¿Y ¿Qué programamos hace como un mes? No, pero realmente estamos muy emocionados, vamos a grabar allá, estamos eufóricos, así que ya saben, si van a ir, nos ven, aprovechen, tómense fotos, quieran salir en el podcast, el Podcast para todo el mundo Aquí podemos hablar Con quien quiera Vicky Despídete con alguna voz De un personaje aquí
2: Bueno eh, Voy a ser como Un marcianito <risa> <risa> Algo así que se, Algo random Que se me acaba Porque de ya conoces a Sus marcianos Dale Ajá bueno, muchas gracias por vernos. Esto es algo así que se parece como un poco a Stitch o una mezcla con otra cosa. Esto ha sido Enganchados. Gracias por su sintonía. Los amamos desde todo el corazón. Ojana significa familia. La familia nunca te abandona. <risa>
1: <risa> gracias, Vicky. Entonces ya saben, no vemos otra oportunidad donde vamos a hablar de esas series y películas que nos tienen. Enganchados.